0: Chào mừng bạn đến với kênh Tóm tắt sách cùng Tania phát sóng trên podcast tối thứ ba hàng tuần Bạn có thể xem thêm bản video trên kênh youtube cùng tên Bạn thân mến, như chúng ta đều biết cơ sở hạ tầng ở châu Âu và các quốc gia có nền kinh tế phát triển từ lâu đã đi vào ổn định Nên bất động sản ở đó không còn là kênh đầu tư hấp dẫn nữa Trái với xu thế ấy thì thị trường bất động sản Việt Nam lại đang trên đà phát triển do quỹ đất chưa khai thác còn rất nhiều và cơ sở hạ tầng cũng chưa hoàn thiện. Hơn nữa, dân số trẻ đi liền với nhu cầu về nhà cửa và đất đai rất cao. Vì thế mà nhiều người quan niệm rằng ai đầu tư kinh doanh bất động sản cũng giàu có vì lợi nhuận từ bất động sản đem lại thường rất cao. Nhưng sự thật vũ phàng là không phải ai kinh doanh bất động sản cũng cầm chắc thắng lợi. Có hai loại nhà đầu tư kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Loại thứ nhất là nhà đầu tư chuyên nghiệp, có thu nhập chính từ việc đầu tư kinh doanh bất động sản. Loại thứ hai là nhà đầu tư nghiệp dư, kinh doanh bất động sản như một người tay trái. Họ hoạt động ở lĩnh vực khác rồi chuyển vốn sang đầu tư bất động sản để kiếm tiền. Nhà đầu tư chuyên nghiệp chưa chắc đã đầu tư thành công và nhà đầu tư nghiệp dư cũng chưa chắc sẽ thất bại. Làm bất động sản thắng lợi đều nhờ vào việc chọn phân khúc thị trường hợp lý, mua bán đúng thời điểm và quan trọng là am hiểu sản phẩm, am hiểu thị trường. Đầu tư là một công việc trí tuệ nên không thể năm ăn năm hòa, càng không phải là năm ăn năm thua. Nhà đầu tư phải chọn 7 phần hòa và 3 phần thắng. Muốn như vậy, nhà đầu tư cần chú ý đến cả mức độ thanh khoản của sản phẩm và rủi ro có thể có. Cuốn sách Vừa Mua Đã Lãi, Đất Đai Tuyệt Vời được viết bởi tác giả Khang Nhung chia sẻ trải nghiệm thực tế của chính mình trong quá trình đầu tư kinh doanh bất động sản. Cuốn sách sử dụng lối viết đơn giản, dễ hiểu và đưa ra những ví dụ cụ thể rất sinh động. Đầu tiên, tác giả bật mí về ba chiến lược quan trọng trong đầu tư bất động sản. Chiến lược thứ nhất là chiến lược lãi vốn và dòng tiền. Lãi vốn của bất động sản là khả năng tăng giá của bất động sản đó. Còn dòng tiền là khả năng tạo ra nguồn thu đều đặn từ bất động sản này Có thể là thu được hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm Điểm cốt lõi của chiến lược lãi vốn là mua vào và bán ra đúng lúc Nếu chọn sai thời điểm bán và mua, bạn sẽ thua thiệt Chiến lược lãi vốn có thể sử dụng đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn Nếu muốn đầu tư ngắn hạn, bạn hãy nhắm tới các dự án bất động sản Có hai thời điểm nên mua đó là giai đoạn đầu khi dự án mới mở bán Và giai đoạn bất động sản đã định hình Công trình đi vào nghiệm thu Chủ đầu tư bàn giao cho người mua Hai thời điểm nên bán là giai đoạn đầu của dự án Tức là khoảng 1 phần 3 thời gian đầu Ví dụ, thời gian hoàn thành dự án là 2 năm Thì 6 tháng đầu được coi là giai đoạn đầu của dự án Theo đó, nhà đầu tư nên bán trong 6 tháng đầu này Bán thời điểm này tuy lại ít Nhưng nhà đầu tư không phải bỏ ra nhiều vốn Thời điểm nên bán thứ hai là giai đoạn hoàn thiện dự án, tức là chờ đến lúc công trình tiến đến giai đoạn nghiệm thu hoặc khi có sổ đỏ rồi bán ra. Nếu chọn thời điểm bán này thì nhà đầu tư sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn hơn vì phải đóng tiền toàn bộ chứ không chỉ từng phần cho một sản phẩm hoàn thiện. Với chiến lược lãi vốn ngắn hạn, bạn cần lưu ý là không phải cứ mua bất động sản chất lượng tốt là bạn có thể bán đi và thu lãi về. Bởi vì có nhiều chủ đầu tư sẵn có uy tín trên thị trường, họ cam kết về chất lượng sản phẩm và nhắm thẳng tới người dùng cuối, nên giá họ đưa ra là kịch trần. Vì giá kịch trần rồi nên ít có khả năng tăng giá cao hơn nữa. Mức giá này khó tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư muốn nhân số vốn của mình lên bằng cách mua đi và bán lại. Đầu tư lãi vốn dài hạn cũng là một chiến lược khôn ngoan không kém so với đầu tư lãi vốn ngắn hạn. Nhưng bạn chỉ nên áp dụng chiến lược lãi vốn dài hạn khi chọn được bất động sản tạo ra nguồn thu, tức là dòng tiền đều đặn thu về hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Ví dụ năm 2014, tác giả đã mua một mảnh đất có diện tích là 260m2 ở vùng ven Hội An với giá 5 triệu đồng trên 1m2. Vì nắm được các chính sách của nhà nước nên tác giả đã tiên liệu được rằng giá đất vị trí đó sẽ còn tăng cao. Và quả thật, sau 4 năm, tức là vào năm 2018, giá đất tăng lên là 25 triệu đồng một mét vuông Vậy là tác giả đã lãi được 5,2 tỷ đồng Ngoài ra còn có lợi nhuận thu được từ việc cho thuê hàng tháng Khi sở hữu một sản phẩm vừa có lãi vốn, vừa đem lại dòng tiền ổn định Thì chẳng khác nào bạn đang có trong tay một con ngỗng biết đẻ trứng vàng Chiến lược thứ hai là chiến lược thắng tại thời điểm mua Thị trường bất động sản không lên mãi và cũng không xuống mãi. Nó sẽ có lúc lên, lúc xuống như đồ thị hình xin. Nhưng chờ thời gặp vận thì không phải là cách đầu tư kinh doanh lâu bền. Đừng biến mình thành con rối trong tay người khác. Nhà đầu tư phải biết chắc là mình sẽ lãi ngay khi mua, chứ không phải chờ đến lúc bán mới tính chuyện lãi hay lỗ. Dù thị trường bất động sản đi lên hay đi xuống thì vẫn có thể kiếm lời. Để làm được điều này, tại thời điểm mua, giá bạn mua phải thấp hơn giá thị trường. Điều này cần nhà đầu tư phải nắm rõ thông tin sản phẩm, thông tin thị trường để xác định được giá trị thực của bất động sản đó. Tác giả Khang Nhung đưa ra phương pháp xác định giá trị thực của bất động sản như sau. Bước thứ nhất, bạn phải thu thập được đủ 10 loại thông tin về bất động sản định mua, bao gồm Thông tin chủ nhà và chủ đầu tư Lý do bán Thông tin bán đã có từ bao lâu vì sao chưa bán được, giá bán là bao nhiêu, hướng đất và hướng nhà, diện tích, hình dáng, kích thước dài rộng, tình trạng pháp lý, khả năng khai thác dòng tiền, xây dựng được bao lâu rồi, môi trường dân sinh và an ninh xung quanh. Bước thứ hai, bạn lập sơ đồ giá của khu vực dựa trên sự khảo sát của những bất động sản xung quanh đó, ví dụ khi đầu tư bất động sản ở Hội An. Tác giả lập sơ đồ so sánh về giá của khoảng 50 bất động sản khác đã khảo sát tại 5 phường của Hội An. Từ đó, định ra khung giá cho các bất động sản có tại 20 đường chính và các ngõ rộng từ 3 đến 5 m Trong bước khảo sát này, bạn nên nhờ đến môi giới bất động sản tại địa phương vì họ chính là thổ địa, sẽ giúp bạn thu thập thông tin nhanh nhất. Tuy nhiên, giá bất động sản thay đổi khá thường xuyên nên bạn hãy sử dụng thông tin khảo sát trong một tuần trở lại để tránh sai lầm. Bước thứ 3, lúc này bạn mới so sánh giá của vị trí mà mình định mua hoặc bán với thông tin trên sơ đồ giá mà bạn vừa lập. Chiến lược đầu tư thứ 3 là chiến lược mua 3, bán 2, giữ lại 1. Hãy hình dung bạn có 2 tỷ thay vì đem toàn bộ số tiền ấy đi mua một căn hộ trị giá 2 tỷ thì bạn sẽ dùng 2 tỷ này để đầu tư vào một dự án đang mở bán ở giai đoạn đầu và thu về 3 căn. Với mỗi căn, bạn chỉ phải đóng cho chuỗi đầu tư vài trăm triệu. Sau 6 tháng đến 1 năm, bạn bán đi 2 căn để thu hồi vốn và lấy lãi, còn một căn thì bạn giữ lại, có thể đầu tư lãi vốn dài hạn hoặc đầu tư dòng tiền. Chiến lược đầu tư này giống như mua sỉ đầu của nhà cung cấp, rồi sau đó bán lẻ cho người tiêu dùng. Khi bạn mua số lượng lớn các lô vừa mới mở bán của một dự án, bạn sẽ được chiết khấu ở mức cao. Ngoài ra, bạn còn được đàm phán về các điều khoản có lợi về thanh toán, điều mà nếu chỉ mua 1-2 căn thì bạn sẽ không thể có được. Sau đó, bạn bán dần ra cho người khác. Một lợi thế nữa khi mua số lượng lớn ở giai đoạn đầu là bạn dễ chọn được vị trí đẹp và giá bán ra lúc nào cũng rẻ hơn thị trường. Chiến lược này còn có tên gọi Tiền Mặt Là Vua. Nó phù hợp với nhà đầu tư có vốn đầu tư tương đối, không quá dày và cũng không quá mỏng. Điều quan trọng cần lưu ý là thời điểm mua và thời điểm bán cũng tương tự như thời điểm mua vào và bán ra của chiến lược lãi vốn dòng tiền tức là mua vào giai đoạn đầu của dự án để được giá rẻ và bán ra trong 1 phần 3 thời gian đầu của dự án hoặc mua vào thời điểm dự án đi vào bán giao để dễ được giá tốt bởi thường thì chỉ khi gặp khó khăn tài chính, người ta mới bán ra vào lúc này Chính vì vậy, bạn có thể tận dụng cơ hội để mua được giá tốt Mặt khác, lúc này, tiện ích và mọi thứ của dự án đã định hình Nên việc bán ra của bạn sẽ dễ dàng hơn và ít rủi ro Chiến lược mua 3, bán 2, giữ lại 1 từ giai đoạn đầu của dự án Cũng là chiến lược lãi trên nợ Ví dụ, bạn mua sản phẩm giá 1 tỷ nhưng chỉ thanh toán 10-20% và lúc bán thì không phải trả hết một tỷ. Tuyệt chiêu mà các nhà đầu tư thành công rất hay dùng là không sử dụng 100% vốn tự có để đầu tư kinh doanh, mà huy động vốn từ các khoản vay ngân hàng, ngay cả khi họ dư sức chi cho bất động sản đó. Nhiều nhà đầu tư đã sử dụng tốt chiến lược vay trả góp ngân hàng để mua nhà rồi cho thuê và thu được dòng tiền đều đặn. Dòng tiền đều đặn này sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề thanh toán với ngân hàng, Vậy là vốn của nhà đầu tư được phân tán chứ không bị giam hãm chỉ trong một món đầu tư. Tuy nhiên, trước khi quyết định vay vốn để đầu tư bất động sản thì bạn cần phải lưu ý nếu lãi suất cao thì đừng vay. Khi vay, phải tính phương án có khả năng để trả. Khi không chắc thắng thì không vay để đầu tư. Nhà đầu tư khôn ngoan luôn biết cách phải làm thế nào để giải quyết bài toán, nó tự nuôi nó. Vì vậy mà dù có gặp phải vấn đề ngoài dự kiến thì họ cũng không lạm vào các khoản tiền khác vì làm như vậy rất nguy hiểm. Nếu bạn có vốn ít hoặc đang cần quay vòng vốn thì chớ tập trung đầu tư về dòng tiền bởi rất dễ bị trôn vốn vào đó. Nếu vốn ít, bạn phải tính phương án đầu tư lãi vốn và dòng tiền nối đuôi nhau. Ví dụ, vay để đầu tư thì tiền cho thuê tức là dòng tiền phải đủ để bù vào tiền gốc và lãi phải trả ngân hàng và trả xong thì vốn lại tăng. Hiện nay có rất nhiều kênh bất động sản để bạn đầu tư như chung cư, nhà phố, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, đất nền hay mới đây nhất là hoa viên nghĩa trang. Mỗi dòng sản phẩm đều có những lợi thế và hạn chế khác nhau. Ví dụ, sản phẩm nhà phố có thể đầu tư khai thác cho thuê rất tốt, nhưng những vị trí đắc địa để cho thuê thì thường nằm trong trung tâm thành phố. Giá đất ở đó đã tăng kịch trần nên lãi vốn của nhà phố không còn khả năng gia tăng nữa. Tuy nhiên, đây lại là loại sản phẩm đầu tư khá an toàn và ổn định vì không sợ lỗ vốn. Nhưng nếu bạn thích lãi lời nhiều thì nên chọn dòng sản phẩm khác. Không có kênh đầu tư nào tốt và cũng không có kênh đầu tư nào xấu. Vấn đề là đúng thời điểm. Mỗi giai đoạn, mỗi kênh đầu tư lại có xu hướng phát triển đặc trưng. Nó đòi hỏi nhà đầu tư phải biết quan sát, phân tích và nhận định. Là một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, không ai là không biết những tác nhân ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản và hiệu suất đầu tư của mình. Tác giả chỉ ra 5 yếu tố tác động mà nhà đầu tư cần lưu ý. Yếu tố thứ nhất là vị trí, địa hình và khí hậu. Chúng ta đều biết giá bất động sản ở mặt đường bao giờ cũng cao hơn giá bất động sản nằm trong ngõ, ngách và hẻm. Bất động sản ở tuyến phố chính thì luôn đắt hơn ở tuyến phố phụ. Càng xa trung tâm thì giá bất động sản sẽ càng thấp. Diện tích, kích thước, hình dáng của thừa đất cũng góp phần làm cho giá trị của bất động sản tăng lên hay giảm đi. Khí hậu và địa hình cũng ảnh hưởng trực tiếp tới kinh đầu tư của bạn. Ví dụ, muốn đầu tư vào bất động sản du lịch ở Phú Quốc, bạn cần biết rằng Phú Quốc chỉ có thể đón khách du lịch trong 6 tháng, 6 tháng còn lại không khai thác kinh doanh được. Khu kinh tế Phú Quốc khá biệt lập và sơ sài. Hầu như thứ gì cũng phải vận chuyển từ đất liền ra. Nước ngọt ở đây rất khan hiếm, vì thế mà để bù đắp cho những thiếu thốn này, thì giá thuê dịch vụ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cùng các loại dịch vụ khác ở Phú Quốc đều rất đắt. Yếu tố thứ hai là chính sách của nhà nước. Ví dụ, năm 2010, trước thời điểm bất động sản đóng băng, nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm dư nợ cho vay vào lĩnh vực bất động sản, đồng thời tăng lãi cho vay lên 20%. Vì không vay được vốn nên không thể đầu tư hay mua để sử dụng. Dòng tiền đổ vào bất động sản suy yếu khiến cho thị trường bất động sản đi xuống. Nhà nước có rất nhiều cách để điều tiết thị trường bất động sản. Khi muốn kích cầu thì nhà nước sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ vay vốn, nới lỏng quy định pháp luật. Ví dụ, thời điểm cuối năm 2013, các dự án chung cư có diện tích lớn, giá trên 3 tỷ rất hiếm người mua. Đến tháng 3 năm 2014, nhà nước cho phép thiết kế căn hộ chung cư có diện tích từ 65 đến 70m2 thì người có thu nhập vừa phải ồ ạt mua các loại nhà chung cư có diện tích nhỏ này. Một ví dụ nữa là luật nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 cho phép người nước ngoài được mua bất động sản ở Việt Nam đã kích cầu thị trường bất động sản lên nhanh chóng. Hay các sự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là đặc khu kinh tế cũng thường tạo nên những cơn sốt bất động sản. Không phải bỗng dưng mà chỗ này đóng băng, chỗ kia lại đóng sốt. Tất cả đều xuất phát từ những chính sách của nhà nước ban ra để điều tiết thị trường. Nếu nắm được chính sách nhà nước thì bạn sẽ nắm được quy luật thị trường. Việc này giống như chơi game, bạn chỉ sống khi biết cách thuận theo luật chơi của nó. Tuy nhiên, bạn luôn phải nhớ tất cả những thông tin như đang được xem xét hay đang dự định Chưa phải là thông tin cuối cùng. Muốn có được thông tin chính xác và an toàn, chắc chắn nhất là tự mình phải nghiên cứu, đi nhiều và đọc nhiều. Đừng có nghe người ta nói hay nghe đồn là hoặc có thấy bài viết mà rơi vào cái bẫy đang răng ra của một nhóm người chuyên trục lợi. Nếu bạn yêu thích sự an toàn và chắc chắn, hãy đưa ra sự lựa chọn sau khi mọi thông tin đều được công bố. Cách này lợi nhuận có thể không cao nhưng an toàn yếu tố quan trọng thứ ba là tính thanh khoản sản phẩm bất động sản không có tính thanh khoản là sản phẩm chết để đánh giá được tính thanh khoản bạn phải trả lời được hai câu hỏi câu hỏi thứ nhất đối tượng tiêu dùng cuối cùng cho sản phẩm mình định đầu tư là ai và câu hỏi thứ hai là ai là người trả giá sau cùng cho sản phẩm đó yếu tố thứ tư là cán cân cung cầu Ví dụ, trước khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, bạn phải có những số liệu cụ thể về số lượng và giá phòng khách sạn cho thuê tại địa phương ấy ở thời điểm hiện tại. Số lượng khách du lịch tại đó một năm là bao nhiêu để tính ra lượng cung cầu thực tế, chứ đừng chỉ nghe những lời quảng cáo. Yếu tố thứ năm là kiểm soát được tâm lý đầu tư. Bạn hãy nhớ, bạn là nhà đầu tư chứ không phải là người mua để sử dụng, nên chỉ thích thôi. Chưa phải là lý do để đưa ra quyết định. Nhà đầu tư phải dùng lý trí để nghiên cứu thị trường, để không bị cảm xúc chi phối. Đừng hùa theo đám đông và để bị dẫn dắt. Đừng vội bỏ khi người khác sợ hãi và cũng không nên dừng ngay khi người khác nhau vào. Ở mục Chìa khóa thành công, tác giả nhấn mạnh một yếu tố mang tính sống còn khi đánh giá một sản phẩm bất động sản đầu tư, đó là lợi điểm bán hàng độc đáo. Sản phẩm có lợi điểm bán hàng độc đáo là sản phẩm có sự khác biệt, Nó là sản phẩm ưu thế, độc nhất và không có đối thủ cạnh tranh Bạn đừng nhầm tưởng rằng điểm đặc biệt của một sản phẩm chỉ nằm ở thiết kế hay kiểu dáng Đó là điểm thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng, điều mà ít dự án bất động sản của Việt Nam khai thác Nếu không có lợi điểm bán hàng, sản phẩm đó sẽ thiếu tính cạnh tranh và dễ bị thay thế Bạn hãy đặt mình vào vị trí của người dùng cuối để hiểu là họ cần gì, muốn gì và thích gì Từ đó nhận ra lợi điểm của dự án có phù hợp với nhu cầu thực tế và có đủ hấp dẫn để đầu tư hay không. Tiếp theo, vừa mua đã lãi, đất đai tuyệt vời sẽ giúp các nhà đầu tư cách nhận biết thế nào là sản phẩm tốt. Bất động sản gắn với một vùng, một khu vực, nhưng không phải cứ vị trí ở trong cùng một khu vực đẹp thì là vị trí đẹp. Để đánh giá được vị trí tốt hay không, bạn cần dựa vào các yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất, cơ sở hạ tầng và đường xá giao thông. Yếu tố thứ hai, các tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, ngân hàng, nơi giải trí, mua sắm. Yếu tố thứ ba, an ninh khu vực. Và yếu tố thứ tư là cảnh quan, vệ sinh môi trường xung quanh. Hãy mua sản phẩm tốt với giá vừa phải thay vì mua sản phẩm vừa phải với giá tốt. Nhiều nhà đầu tư thường ra các vùng ven để mua đất đầu tư Nhưng họ không tính được là bao nhiêu năm nữa cơ sở hạ tầng ở đó mới hoàn thiện Và bao nhiêu năm nữa dân cư mới về Nếu tiềm lực tài chính không đủ để duy trì khoản đầu tư Thì bạn đừng nên đầu tư vào những khu vực như vậy Ngoài ra, bất động sản vị trí tốt cần có phong thủy tốt Biết chú trọng đến phong thủy, nhà đầu tư sẽ nắm chắc phần thắng là 50% Vì người Việt Nam coi trọng vấn đề tâm linh và phong thủy Chúng ta tin rằng phong thủy nơi sinh sống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài lộc. Bạn có thể tìm đến những người am hiểu phong thủy, hoặc trên mạng cũng có rất nhiều bài viết chia sẻ kiến thức cơ bản giúp bạn nắm được phần nào xu hướng tâm lý của người mua. Giả sử bạn mua đầu tư hai dãy nhà, thì nên chọn một dãy nhà ở Đông Tứ Trạch và một dãy nhà ở Tây Tứ Trạch để nhắm tới đa dạng khách hàng hơn. Dù là mua để đầu tư, thì bạn cũng nên tìm sản phẩm phù hợp với lợi ích của người ở. Khi biết nghĩ cho người ở thì sản phẩm sẽ dễ bán được tốt, đất lành thì người sẽ đến đông. Khi làm bất cứ điều gì, bạn cũng cần để ý đến tính hiệu quả. Với việc đầu tư bất động sản thì tính hiệu quả lại càng được quan tâm. Hiệu suất đầu tư bất động sản bao gồm hiệu suất khai thác cho thuê và hiệu suất lãi vốn khi bán. Hiệu suất khai thác cho thuê được tính bằng giá thuê thu được hàng tháng nhân với 12 tháng và chia cho tổng vốn đầu tư. Nếu hiệu suất khai thác cho thuê lớn hơn tổng mức lãi suất cơ bản của ngân hàng và tỷ lệ mất giá của đồng tiền, thì bất động sản đó sẽ có khả năng tăng giá và nên đầu tư. Nếu không, thì bạn gửi tiền ấy vào ngân hàng sẽ đỡ tốn công sức, thời gian và chi phí cho việc vận hành, duy trì và quản lý. Một lưu ý nhỏ khi tính hiệu suất khai thác cho thuê là bạn phải lấy dữ liệu giá thuê thực tế trên thị trường, chứ không chỉ dựa vào cam kết của chủ đầu tư hay một con số mình thích. Ngoài ra, bạn phải tính đến cả khoản chi phí phải bù đắp vào bất động sản để duy trì hoặc khai thác nó như thuê thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng, khoản chi cho môi giới, sửa chữa lắp đặt nội ngoại thất, tiền lãi vay ngân hàng, lãi suất tiền gửi ngân hàng đáng lẽ thu được nếu không đầu tư vào bất động sản. Thực tế là đôi khi tính đến tận cùng các khoản chi phí mới thấy rằng lợi nhuận chẳng được mấy, thậm chí là lỗ vốn. Bên cạnh đó, bạn cần chọn chủ đầu tư uy tín và phù hợp. Bạn cũng cần lưu ý những vấn đề về pháp lý, phải kiểm tra những giấy tờ pháp lý và đối chiếu với thực tế xây dựng của chủ đầu tư. Về những giấy tờ cần có trong từng bước phê duyệt dự án bất động sản, bạn có thể xem chi tiết tại trang 124 và trang 125 của cuốn sách hoặc dưới phần mô tả video này trên kênh youtube Tóm tắt sách cùng Tania. Một bí quyết mà không phải ai cũng biết là các nhà đầu tư thông minh đều đa dạng quỹ đầu tư chứ không bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ. Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp có một bí mật rất quan trọng trong việc sử dụng đòn bẩy ngân hàng. Khi nhà đầu tư chứng minh được năng lực tài chính của doanh nghiệp thì họ sẽ được hưởng gói vay ưu đãi rất có lợi. Họ sẽ được ưu đãi khi vay ngân hàng trong thời gian ngắn hạn với lãi suất thấp và thậm chí còn không phải trả tiền gốc trong năm đầu tiên trong khi thông thường nếu muốn vay lãi suất thấp thì mọi người phải vay trong thời gian dài. Hãy nhìn vào túi tiền của mình và nhìn vào kế hoạch của mình trước khi đầu tư để không bị lòng tham cám dỗ đến mức lấy tiền chỗ này mua chỗ kia. Bởi việc vay vốn ngân hàng lấy ngắn cắn dài là con dao hai lưỡi có thể khiến nhà đầu tư vỡ nợ và phá sản. Phần cuối của cuốn sách là những trải lòng của tác giả về nghề đầu tư kinh doanh bất động sản của mình. Tác giả chia sẻ rằng Tôi không thể sở hữu một chiếc phí dày mà đánh rơi mất não. Trí tuệ mới là điều tôi theo đuổi. Tôi sẽ chẳng mừng nếu nền kinh tế đất nước chỉ giàu lên nhờ vào bất động sản. Bởi lượng lớn tiền đầu tư vào bất động sản liên tục luân chuyển từ tay người này sang tay người khác mà thực chất xã hội không hề đi lên. Sản phẩm trên thị trường không thiếu. Cái thiếu là hiểu biết, là cái tâm và tầm nhìn của nhà đầu tư. Một nhà đầu tư thông minh không thể là một người ích kỷ. Vì cuộc đời có đi có lại. Một nhà đầu tư thành công, buôn bán thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ không phải tự nhiên mà có. Nó phụ thuộc vào việc người đó đối xử với người khác thế nào. Đầu tư khác với đầu cơ. Đầu cơ không tập trung vào giá trị cốt ngõi của bất động sản mà chỉ dựa vào tâm lý của người mua để bán được hàng. Họ đẩy giá lên ở thời điểm cao nhất, thậm chí tạo ra thông tin giả, định hướng dư luận. Người mua sau cùng sẽ là người ôm bom và phải chịu tất cả những rủi ro còn lại Việc này là thất đức Nhà đầu tư cần trang bị đầy đủ hành trang trước khi đầu tư Đừng bao giờ ra trận khi trong tay bạn không có vũ khí Muốn đầu tư đúng phải hiểu thị trường Và muốn hiểu thị trường thì phải biết rút kinh nghiệm từ những va vấp Nhà đầu tư cũng cần có sự can đảm và dám đối mặt với thất bại Bởi đầu tư thì luôn có rủi ro Nhưng hãy hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất và trong phạm vi cho phép Vào thời điểm đáy của bất động sản, nhiều người sợ hãi và không dám đầu tư. Nhưng thực tế là vào lúc khủng hoảng, vẫn có những người tận dụng cơ hội và thành công nếu biết cách. Họ coi khủng hoảng là thách thức, là cơ hội kiếm tiền. Họ tìm ra cơ hội vàng cho mình trong khi thị trường đang là một màn đêm u ám. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu gom hàng vào những thời điểm đó để chờ ngày bán ra và cuối cùng họ kiếm lãi lời cao. Cuốn sách Vừa mua đã lãi, đất đai tuyệt vời, được xuất bản với niềm hy vọng các nhà đầu tư sẽ là bộ lọc tốt nhất cho đầu ra của các sản phẩm bất động sản trên thị trường. Các nhà đầu tư cần làm tốt vai trò tiên phong trong việc định hướng lối đi cho thị trường bất động sản, để những dự án kém chất lượng sẽ không có cơ hội đến tay người tiêu dùng. Để tiền đổ vào bất động sản sẽ tạo ra giá trị thực cho người dân. Mỗi mảnh đất, mái nhà sẽ là nền tảng cho con người phát triển bản thân và cống hiến cho xã hội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những bản tóm tắt sách tiếp theo.